1: Io credo che questo sia un anno di transizione molto difficile, perché abbiamo la coda della crisi, ma la coda della crisi significherà certificare da ISTAT, un altro stock, un altro blocco di disoccupati. Ci sono aziende che hanno chiuso tre anni fa, ma i lavoratori sono ancora in cassa integrazione, o in mobilità, quindi dal punto di vista statistico occupati. Quando finirà questa fase diventeranno statisticamente disoccupati.
2: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Danilo Tolardo, quello che avete appena sentito era il ministro del lavoro Giuliano Poletti sul fronte occupazione quindi il 2014 sarà un anno difficile e il tema della disoccupazione soprattutto giovanile riveste un'assoluta centralità nell'azione del governo, l'ha sottolineato appunto il ministro Poletti nel corso del question time. Oggi alla Camera intanto riprende l'esame del decreto lavoro, ne parliamo con il nostro primo ospite il segretario nazionale della CGL Serena Sorrentino, buongiorno segretario e benvenuta. Allora segretario, che cosa cambia per i lavoratori con la revisione delle norme sul lavoro e in particolare per i contratti a termine?
0: Cambia molto, perché il periodo di prova viene speso dai tre mesi ai tre anni. Per 36 mesi infatti i lavoratori con i nuovi contratti a termine potranno essere assunti da un'impresa che non dovrà dire la ragione per quale li assume, non dovrà specificare la manzione. E Soprattutto questi contratti potranno essere prorogati per otto volte, quindi diciamo mediamente la prima attivazione più otto proroghe, significa che in 36 mesi i lavoratori possono avere ogni quattro mesi un nuovo contratto, il che significa che saranno sempre ricattabili dall'impresa.
2: Prima di proseguire ricordo agli ascoltatori che potete inviare messaggi sul tema lavoro in trasmissione al numero Allora, segretario, oggi, come abbiamo detto in un'intervista a Repubblica, il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan dice che la parola chiave della manovra sul lavoro non è flessibilità ma semplificazione e chiarezza sugli incentivi. Secondo voi la precarietà diminuisce o cresce?
0: La precarietà sicuramente aumenta. Aumenta perché si interviene proprio sui due contratti che erano quelle forme di lavoro un po' più stabili rispetto alle altre, tra il lavoro a chiamata e l'apprendistato molto meglio l'apprendistato, tra i contratti a termine e i contratti a progetto le finte partite IVA molto meglio i contratti a termine. Liberalizzare, indebolire proprio questi due contratti significa aumentare la precarietà, non diminuirla e non c'è nessuna semplificazione, anzi dal nostro punto di vista il contenzioso su questi contratti a termine e in particolar modo sull'apprendistato aumenterà, non diminuirà.
2: Manca un miliardo sulla cassa integrazione in deroga, lo ammette lo stesso ministro Poletti. Eh, Manca appunto la copertura sul 2013 così come sul 2014 e ci sono soprattutto regioni in cui i lavoratori non percepiscono gli assegni di sostegno al reddito da quasi un anno. Su questo punto c'è il rischio di un'emergenza sociale?
0: Assolutamente sì, noi l'abbiamo denunciato, abbiamo scritto unitariamente ieri al Ministro, perché il Ministro continua a dichiarare che dai conti che loro fanno manca un miliardo, bisogna dire che però il miliardo e mezzo che c'era nella legge di stabilità già non c'è più, il che significa che, visto che i primi 400 milioni che sono stati stanziati nel 2014 sull'ex Ministro Giovannini sono andati a coprire in parte gli accordi del 2013, noi abbiamo un problema molto serio, anche perché vorremmo ricordare al Ministro Poletti che a differenza di quello che lui dice, la cassa integrazione in deroga non viene utilizzata solo da quelle imprese che hanno finto gli ammortizzatori ordinari. La cassa integrazione in deroga è l'unico ammortizzatore sociale che hanno tutte quelle imprese che non sono coperte dalla cassa integrazione ordinaria. Molte delle stelle le rappresentava lui fino a poco tempo fa, che significa che se non c'è quello strumento, non c'è alternativa ai licenziamenti.
2: Ringrazio il segretario nazionale del CGL, Serena Sorrentino. Buona giornata. E torniamo ad occuparci di Alitalia perché l'accordo tra l'ex compagnia di bandiera e TIAD sembra giunto veramente alla stretta finale, forse già lunedì potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale e con l'intesa anche il nuovo piano industriale, lo ha messo lo stesso ministro dei trasporti e delle infrastrutture Maurizio Lupi ieri in Senato. Ne parliamo con il professor Riccardo Gallo, docente di economia applicata presso la facoltà di ingegneria della Sapienza di Roma. Buongiorno e benvenuto professore. Allora, si può già ipotizzare su che cosa sarà incentrato il nuovo piano industriale sotto la regia di Etihad? Si dice che Alitalia taglierà i voli a medio raggio?
3: Ah, soprattutto svilupperà di nuovo quelli a lungo raggio. Questa nuova Alitalia era nata nel 2008-2009 con una logica economicistica, cioè cercare di ridurre i danni, di ridurre le perdite, poiché le tratte a maggiore perdita erano quelle a lungo raggio, Alitalia aveva cercato di eh, fare voli nazionali o eh, internazionali ma non intercontinentali e quindi si era attrezzata in questo senso, però poi è successo che si è accorta che il traffico aereo migliore, quello che si sviluppava, che si sviluppava di più era quello intercontinentale, quello a corto raggio risentiva della crisi interna dell'Italia e quindi non è vero che ha limitato le perdite, anzi sono aumentate, quindi adesso deve tornare a una logica mondiale con nuovi investimenti con nuovi aerei e cercando alleanze tali da poter andare a recuperare quote di mercato mondiale.
2: Uno degli aspetti che potrebbe preoccupare il gruppo arabo sono le eventuali conflittualità sindacali. Se i 6900 esuberi che già sono stati concordati dall'amministratore delegato del Torchio con i sindacati dovessero però ulteriormente crescere, c'è il rischio di nuove tensioni su questo fronte.
3: Dunque, il rischio c'è e eh, bisogna essere sempre prudenti, rispettosi e quindi procedere con cautela. Ciò premesso è di tutta evidenza che sacrifici ulteriori eh, si possono chiedere soltanto in una logica di sviluppo e dunque se arriva Etihad e c'è un rilancio della compagnia e non si parla più di stare a limitare, a tagliare, a chiudere a fare ma di sviluppare in questa logica beh, insomma possiamo ragionare sempre con cautela come ho detto
2: Ringrazio il professor Riccardo Gallo docente di economia applicata presso la facoltà di ingegneria della Sapienza di Roma Buona giornata E collegato con noi Alessandro Capuano amministratore delegato di Igi Italia Buongiorno e benvenuto Allora, parliamo del ritorno in forze dei colossi del risparmio mondiale a Piazza Affari, perché primo obiettivo sono stati i gruppi bancari, ricordiamo l'ingresso di BlackRock in Intesa San Paolo, Unicredit e Monte dei Paschi, ma il fenomeno si è ripetuto anche con le banche popolari, preda dei fondi esteri, poi i titoli del lusso, lo stesso governatore di Banca Italia, Visco, ha segnalato questo ritrovato interesse per l'Italia. Capuano, questi fondi da dove arrivano?
3: eh, Sono due fattori, in primo luogo eh,
1: grazie a manovre espansive di altri paesi come l'America, il Giappone e l'Inghilterra in giro per il mondo c'è una fortissima liquidità, in secondo luogo molti dei fondi eh, hanno ridotto l'esposizione sui mercati emergenti e stanno investendo sui paesi eh, occidentali. L'Italia in questo momento ha una posizione di privilegio perché è rimasta più indietro rispetto ad altre economie, e i prezzi dei titoli azionari americani sono molto più alti se confrontati con i multipli rispetto ai titoli italiani ed ecco che questo ha scatenato l'interesse specie da parte degli
2: investitori esteri. Capuano, cerchiamo di capire che come operano questi fondi e soprattutto che cosa li incentiva a venire in Italia?
1: L'incentivo principale sicuramente è quello di eh, eh, scommettere su un miglioramento dell'economia italiana e che farà sì che le aziende italiane potranno eh, distribuire dividendi e utili più alti rispetto a quello che è stato in passato. E poi c'è un problema, c'è un discorso anche di sottovalutazione, nel senso che durante la crisi i i titoli delle economie periferiche e in particolar modo le small cap cioè i titoli quelli più a bassa capitalizzazione sono stati fortemente penalizzati perché sono considerati dei titoli più rischiosi e quindi in un momento in cui si andavano a ricercare investimenti più sicuri e più tranquilli, i primi ad essere penalizzati sono stati proprio economie periferiche e titoli piccoli. Adesso si sta reinvertendo e si sta riequilibrando quel fenomeno che abbiamo visto negli ultimi due anni e fa sì che i titoli sottovalutati possano essere all'attenzione degli investitori internazionali.
2: Capuano, potrebbero entrare questi fondi esteri quando partiranno anche nella battaglia delle privatizzazioni? Le chiedo una risposta breve.
1: Sì, eh, è un momento adatto per fare le privatizzazioni perché c'è forte liquidità e siamo sicuri che ci sarà interesse da parte dei fondi esteri anche sulle privatizzazioni italiane.
2: Ringrazio Alessandro Capuano, amministratore delegato di IG Italia. Le vendite al dettaglio risultano ancora in stallo. A gennaio segnano una crescita a zero rispetto a dicembre, mentre scendono dello 0,9% nel confronto annuo. E allarme poi per i negozi alimentari. Tra gennaio e febbraio in Italia hanno chiuso circa 30 imprese al giorno. Saluto Mariano Vella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
2: Eh, Direttore, però la fiducia dei consumatori sembra in progresso Eh, registra una crescita che che la porta al top da giugno del 2011 ma i consumi però non si riprendono ma questa crescita della fiducia è solo legata al taglio dell'IRPEF?
4: Eh, fino a gennaio non abbiamo riprese la ripresa fino a gennaio è tutta da costruire non ci sono segnali concreti come le vendite al dettaglio confermano però a marzo la fiducia è cresciuta molto non accadeva da diverso tempo e questo piaccia o no è una grande apertura di credito da parte delle famiglie italiane nei confronti del nuovo governo diciamo che la macchina è pronta a partire se c'è la benzina del prezzo disponibile si possono macinare chilometri viceversa sarà l'ennesima illusione
2: ma i commercianti hanno una speranza che presto le vendite riprenderanno?
4: Uh, la speranza uh, c'è per forza perché sennò no, non, non può fare l'imprenditore eh, tuttavia veniamo da sei anni di grandi, di, di grandi delusioni dove l'unica strategia messa in campo dall'istituzione e dal governo è stato più tasse, più spesa, più tasse e più spesa. Allora bisogna tornare indietro lungo questa strada e restituire reddito disponibile alle famiglie. La fiducia non è solo data dal fatto, dall'annuncio di più soldi in busta paga. Mh, abbiamo fatto anche noi i nostri sondaggi. Ci sono delle aspettative da parte di famiglie e imprese di un cambiamento di un'Italia più moderna.
2: I piccoli negozi però sono sempre più in difficoltà. Che cosa si può fare per evitare la chiusura del classico negozio sotto casa?
4: Un po' di regolamentazione ragionevole per contemperare le esigenze dei grandi centri commerciali fuori dalle città, delle grandi superfici con quelle dei negozi di vicinato che sono l'infrastruttura principale dei nostri centri storici aiuta, però diciamoci la verità. Con franchezza, la medicina migliore per scongiurare la desertificazione è di tornare a crescere come Paese.
2: Ringrazio Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. E chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, buongiorno Sabrina Manfroi.
0: Buongiorno a voi.
2: Allora stamane in Asia com'è andata?
0: Questa mattina in Asia è sono contrastate le piazze asiatiche, Tokyo ha chiuso in rialzo di un punto percentuale mentre Hong Kong cede ora lo 0,23%.
2: Sabrina, quali sono le aspettative per l'apertura delle piazze finanziarie europee?
0: Ma al momento sono in leggero rialzo, ricordiamo che nella notte ha chiuso invece in calo Wall Street, il Nasdaq ha perso l'1,4%, il Dow Jones lo 0,60% sui rinnovati timori di tensioni con la Russia dopo le parole di Obama, in Europa invece è stata una seduta positiva bene, soprattutto Milano più 1,37%.
2: Chiudiamo con Euro Spread.
0: L'euro viaggia sempre sotto quota 1,38, 1.3780, Lo spread dopo l'asta di ieri è sceso c- sotto i 180 punti base, rendimento dei titoli decennali al 3,33%.
2: Grazie a Sabrina Manfroi, La nostra rubrica economica termina qui. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo. Linea ritorna a Pietro Plastina.